0: Il personaggio di questa settimana, come potete leggere anche dal titolo, è molto particolare e discusso ed è altrettanto complicato parlarne senza ricadere nel banale, nel doppio senso forzato, tipo preparatevi all'ascolto sarà una puntata lunghissima.
1: Oppure wow sono davvero eccitato di essere venuto qui.
0: Ecco infatti ho invitato Max Corona, creatore dei podcast Storie di Brand, Brandy e Donne di Gloria per aiutarmi ad affrontare il tema senza ricadere nei soliti qualunquismi e doppi sensi, e cercando invece di analizzare assieme il nostro nostro protagonista di puntata in quanto storia effettivamente ispiratrice e di fatto in senso lato storia di un brand. Ciao Matteo grazie per avermi coinvolto in questa
1: storia che nasconde delle sfaccettature davvero inusuali e impreviste.
0: Siamo professionisti, siamo intelligenti e la storia di oggi può darci tantissimi spunti. Dai Max vai tu. Ecco a voi la storia di Rocco Siffredi. So Il racconto di oggi parte da Ortona, piccola cittadina di circa 20.000 abitanti in provincia di Chieti, conosciuta anche come Ortona Mare perché è da sul mare Adriatico ed è un paesino dove tutti conoscono tutti e tutti sanno tutto di tutti. Il 4 maggio 1964 in questo paesino nasce Rocco Antonio Tano in una famiglia umilissima, cinque fratelli maschi. Il nonno era allevatore di Tori da Monta mentre suo padre Gennaro voleva che Rocco diventasse cantoniere cioè operaio stradale e ferroviario mentre la madre dato che Rocco tra i suoi fratelli era il più alto e il più bello voleva che diventasse un prete.
1: Al tempo infatti il maresciallo e il prete erano le figure di più alto profilo all'interno del paesino e la madre non concepiva l'idea che dei cinque maschi non ce ne fosse almeno uno che volesse diventare un prete. Dagli 8 ai 15 anni quindi il piccolo Rocco viene costretto tutte le domeniche in chiesa ad aiutare il parroco nella funzione religiosa. Rocco Sifredi è un chirichetto a tutti gli effetti e le prospettive di carriera di certo non gli mancano. Don Giuseppe il prete di Ortona era vecchio e quindi Rocco aveva tutte le carte in regola per essere il
0: suo degno successore. Peccato che già nella preadolescenza il nostro protagonista comincia a fare i conti con una sessualità molto particolare e difficile da gestire. Va in spiaggia e non appena gli presentano una ragazza deve correre in acqua a calmare diciamo la situazione. Tutti i suoi amici con le radioline a seguire Mazzola e Gianni Rivera e lui invece con quel chiodo fisso continuo.
1: Per non parlare di quel dono che Madre Natura gli ha fatto, uno di quei talenti da coltivare con passione, pazienza e duro allenamento. Solo in questo modo si può rendere un talento pronto a quando l'opportunità verrà a bussare alle porte della propria storia. Ma è ancora presto, Rocco ha infatti cominciato a conoscere se stesso e tutti gli aspetti del suo, diciamo, animo focoso. Ma la realtà in cui vive non è di certo delle migliori per scoprire la sua nuova natura. L'Italia degli anni 70 e 80 era un mondo del tutto nascosto, segreto. Parlare di argomenti riconducibili alla sessualità in qualsiasi sua forma era praticamente proibito. Il giovane Rocco, cresciuto a pane e omelie, sente di avere un fuoco indomabile dentro di sé. Un fuoco che alimenta di nascosto, un fuoco che per lui è impossibile da soffocare.
0: Tutto questo fino a quel giorno, è un giorno come tutti gli altri per Rocco che all'età di 11 anni, di routine, tutti i giorni torna da scuola mentre aspetta il pranzo si chiude in bagno e si masturba. Ecco quel giorno però la madre di Rocco è fuori a stendere i panni e guarda a caso la finestra del bagno di casa Siffredi da proprio sul balcone dove c'è lo stendipanni. Alla madre casca l'occhio e vede Rocco in bagno che fa le sue cose, gli urla Rocco la pasta è pronta! Rocco muore dall'imbarazzo, rimane chiuso in bagno per tre ore per la vergogna, non vuole più uscire, pensa, oddio adesso cosa dico, cosa faccio, chissà cosa penserà la mamma, e poi lo dirà a papà. Quando esce dal bagno la madre lo guarda e con un sorriso sulla faccia gli dice, eh ma la pasta è fredda. Da lì qualcosa cambia per sempre per Rocco, da quel giorno ha il mondo dalla sua parte, qualcuno che ha capito com'è.
1: E così, piano piano, decide di alimentare quella brace
0: ardente che sente dentro di sé cito la mia fortuna è stata avere una madre come quella che ho avuto a 16 anni si arruola nella marina mercantile italiana come volontario e al termine di questa esperienza nel 1982 decide che l'italia gli sta stretta l'abbiamo già raccontato il perché e quindi si trasferisce a parigi nel suo paese allo scompiglio il figlio dei siffredi non si fa né prete né diventa carabiniere ma parte va in francia dal fratello che ha un ristorante lì a parigi e rocco quindi va lì a fare il cameriere ma già da un po' di anni ha il pallino di fare anche il modello o comunque di lavorare con la sua bellezza e il suo aspetto fisico. E Parigi? Beh, Parigi, è la città dell'amore.
1: In particolare ha una certa fissazione per il mondo dell'art. Come abbiamo visto lui ha un fuoco dentro che piano piano comincia ad alimentare, ad incanalare per ottenere energia vitale. Comincia a frequentare i locali a luci rosse della capitale francese e proprio qui nel 1984 incontra uno dei suoi idoli dell'epoca, Gabriel Pontello, attore e produttore porno francese molto famoso negli anni Ottanta. Nasce subito un certo feeling tra di loro, così Pontello decide di far entrare Rocco nel mondo del porno. Parte piano con qualche foto per Qualche rivista a luci rosse, grazie alle quali, però, viene presentato al produttore Marc Dorsel e al regista Michel Ricot. Fa un provino a dire il vero non senza imbarazzo e viene preso a fare una parte in un film hard,
0: intitolato Belle d'Amour. Cito La mia scelta è stata quella di un uomo libero. La scelta della pornografia è la scelta di vivere libero, senza tutte le persone che ti dicono cosa devi fare. Se scegli qualcos'altro di diverso da quello che ha in mente la gente, mandi in crisi tutti. Se ti vedono evadere, puoi essere sinonimo di invidia.
1: Po' tutti i grandi inventori o innovatori della storia hanno dovuto combattere per le proprie idee. Alcuni non sono mai stati presi sul serio, altri sono stati presi per pazzi o derisi finché il tempo non ha dato loro ragione. In realtà voi mi direte Rocco non ha inventato nulla, ma la sua tenacia e perseveranza nel credere nella propria libertà non è anch'essa tipica di ogni
0: innovatore. Un lato particolarmente importante nel racconto della vita professionale e non di Rocco Siffredi è la sfera sentimentale che, badate bene, ha sempre messo al primo posto ed ha sempre distinto chiaramente dalla sua professione. In questo periodo della sua vita infatti la compagna di Rocco è Tina, una splendida modella inglese di 18 anni che lo persuade e convince ad abbandonare i set hard e a ripiegare sulla carriera da modello che già aveva tentato inizialmente. Si trasferisce a Londra,
1: comincia a fare l'indossatore per l'azienda Gowins, ma soprattutto comincia uno studio approfondito e personale di stile e raffinatezza caratteristiche di cui non farà di certo segreto
0: durante tutta la propria carriera dopo circa due anni terminata la relazione con Tina, viene contattato dalla porno diva teresa orloschi che gli offre l'opportunità di ritornare sul set porno così ricomincia nel 1987 arriva il suo primo film hard italiano che di fatto è una delle pellicole storiche del genere la protagonista è moana pozzi il titolo è fantastica moana rocco è molto determinato ha un unico obiettivo diventare sempre più grande. Così si trasferisce a Los Angeles, dove un suo amico di infanzia lo presenta al regista e attore porno John Leslie Nuzzo, uno degli attori e registi più prolifici di sempre nel settore. Leslie gli affida una parte importante nel suo film del 1991, Curse of the Catwoman il film è un successo e l'interpretazione di Rocco altrettanto così l'anno dopo riceve il suo primo AVN Award premio Adult Video News come miglior attore hard per scene di sesso a tre dopo alcuni film all'estero torna in Italia e
1: dato che vuole consolidare e poi accrescere il successo avuto finora studia recitazione una cosa che visto il settore sembra un po' da pazzi non è vero? e invece Rocco è tutto fuorché pazzo Rocco è uno dei primi promotori di film hard con trama film che quindi non necessitano solo di doti naturali, ma anche di studio, di conoscenza. Sono quasi delle vere e proprie opere artistiche complete. Questo elemento, o quello della recitazione, è uno dei fattori che ancora di più ci fa capire quanto si possa parlare di Rocco Siffredi veramente come un brand. Come un uomo che ha nobilitato un genere, non tanto per quei 24 cm di lunghezza e 16 di circonferenza, di superdotati in effetti ne pieno il mondo, ma piuttosto perché ha fatto sì che quella fosse solo una parte necessaria ma non sufficiente di una professione vera e propria
0: quella dell'attore hard Da qui che dire, recita in una serie innumerevoli di film e vince molti premi, non stiamo ad elencarli tutti, possiamo invece soffermarci sulla sfera sentimentale, perché nel 1993 a Cannes conosce Rosa Tassi in arte Rosa Caracciolo, con la quale prima recita in alcuni film e poi costruisce una famiglia. Rosa è tuttora una figura cardine della vita di Rocco, in primis perché è sua moglie e la madre dei suoi figli, e poi perché uno dei più grandi desideri del nostro protagonista è sempre stato quello di costruire una famiglia, e tutto attorno a lui, ha sempre detto il contrario. Il mondo, i suoi cari, i suoi fratelli che saputo della sua professione non gli hanno fatto vedere i nipoti per anni. Il dottor Olivastri, il dottore di famiglia ad Ortona che da quando aveva 18 anni gli ripeteva continuamente che non avrebbe mai costruito una famiglia. Don Giuseppe, le amiche di sua madre e invece in rosa ha trovato la sua soluzione, la via. E poi ho trovato Rosa, una donna fantastica, mi ha accettato per quello che sono. Voglio che lei sia la madre dei miei figli e io il padre dei suoi. Il dottor Olivastri non aveva calcolato questa donna fantastica. Mille orgasmi, tutti concentrati in un unico rapporto. La mia famiglia è la cosa più bella che ho. Ecco anche l'altra faccia della medaglia. La distinzione tra vita professionale e vita privata che Rocco ha sempre fatto durante tutta la sua carriera. Negli anni 90 si sente pronto
1: e maturo per sedersi dietro una macchina da presa, lavora come produttore e regista, diventa il miglior regista emergente nel mondo dell'arte e soprattutto diventa un'icona vera e propria del genere in tutto il mondo. Da qui in poi il nome Rocco è riconducibile solo ed esclusivamente a Rocco Sifredi, come è successo per esempio con la Nutella, la Jeep o la Scottex. Nel 1997 apre la sua casa di produzione, la Rocco Sifredi Production, con la quale nel 1997 è Esce con uno dei suoi film più importanti di sempre, Rocco e le storie tese 1 e 2, con Rosa Caracciolo, Anita Dark, Anita Blonde e con la colonna sonora degli Elio e le storie tese.
0: Negli anni successivi continua con la produzione dei vari film hard, recita anche in alcuni che si discostano dal genere porno e nel 2004 comunica la sua volontà di abbandonare la scena hard. I miei figli stanno crescendo e non posso più dire solo papà sta andando a lavorare per fare soldi per la famiglia, vogliono sapere di più. Torna alla Rivalta nel 2006 con una pubblicità che ha fatto molto discutere e di cui abbiamo parlato in una puntata di Brandy che vi invito ad andare ad ascoltare cliccando il link in descrizione. Nel 2009 ritorna sul set hard e nel 2015 ricomunica nuovamente ed ufficialmente l'abbandono dai set hard dopo l'esperienza all'isola dei famosi.
1: Rocco Siffredi sarà sempre un personaggio discusso e discutibile anche, un uomo che oggettivamente ha vissuto al limite della società contemporanea e che ha lottato per esprimersi e per portare quel limite ancora un po' più in là in un certo senso tutti noi dobbiamo qualcosina a quel chirichetto di provincia l'aver contribuito a sdoganare temi importanti come la sessualità e all'aver rotto anche qualche secolare tabù se non altro dobbiamo dargli il credito di averci dimostrato come assecondando il fuoco che abbiamo dentro con passione e costanza possiamo davvero scoprire cosa ci rende liberi ogni idea e ogni intuizione che ci passa per la testa ha il diritto
0: di essere presa sul serio Per il resto ci tengo a sottolineare che lo stesso Rocco Siffredi tratta spesso di una tematica importante riguardo al rapporto dei giovani di oggi con la pornografia. C'è una generazione che sta crescendo col porno. Al mio tempo ero io a immaginare, a fantasticare. Oggi questi ragazzi vanno a vedere sui siti hard delle scene che non erano quelle che immaginavo io. Sono scene quasi da effetti speciali, allora cosa percepisce questa generazione? Sì, una grande libertà sessuale, ma anche una grande confusione fra quello che è veramente l'intimità sessuale e quello che invece la sceneggiatura porno. Il ragazzino si domanda ma io con la mia fidanzata devo fare queste cose? C'è molta confusione e qualcuno dovrebbe spiegare, soprattutto al teenager e all'adolescente, che cos'è il porno. Grazie dell'ascolto.